0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und haben jetzt wieder Lust auf Nachrichten. Es ist Montag, der 5. Juni und mein Name ist Antonia Beckermann. In Deutschland wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres gut 100.000 asyl vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen. Das ist eine Zunahme um 78 Prozent. Dass die Politik reagieren muss, das ist unumstritten. Die Vorschläge wie, die gehen allerdings weit auseinander. Sollen wir Obergrenzen setzen? Anreize vermindern? Die Grenzen besser schützen? Klar ist... Deutschland allein kann die Probleme nicht lösen. Auch die EU muss sich etwas einfallen lassen. Denn dieser Woche beraten die EU-Innenminister über die seit Jahren strittige Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Es geht unter anderem um die Frage, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den EU-Außengrenzen geben soll. Ich habe meinen Kollegen und Ressortleiter unseres Nachrichtenressorts toro Barfuß zu uns ins Studio gebeten, um die unterschiedlichen Vorschläge einzuordnen. Tore, ist Deutschland zu gastfreundlich?
0: Nein, auf gar keinen Fall ist Deutschland zu gastfreundlich. Ich glaube schon, in der Frage versteckt sich ein Fehler, den wir machen, wenn wir über Flüchtlinge und Gastarbeiter sprechen. Da steckt nämlich das Wort drin. Gast ist, glaube ich, einfach ein Begriff, der durch die 50er und 60er Jahre das Gastarbeiterabkommen geprägt ist, aber heutzutage einfach nicht mehr so richtig passt, Zumal wir ja auch, Deutschland ist, glaube ich, sehr gut da drin, Leuten erstmal einen Platz zu geben. Also was das anbelangt, sind wir sehr gastfreundlich. Deutschland ist aber sehr schlecht drin, den Leuten eine wirkliche Perspektive zu geben. Also unsere Kolleginnen Hannelore Krolli und Ricarda Breiten haben zum Beispiel recherchiert für die Welt am Sonntag, wie schwierig es für Ukrainer und Ukrainerinnen ist in Deutschland, auch im EU-Vergleich hier Arbeit zu bekommen. Also es ist tatsächlich so, dass wir sowohl, was die irreguläre Migration anbelangt, als auch was die reguläre Migration anbelangt, als auch der dritte Pfad, also Leute, die wir hierher holen wollen, Stichwort Fachkräftemangel, eigentlich nicht wirklich freundlich sind. Also auch die, die wir hier haben wollen, schrecken wir mit maximaler Bürokratie ab. Also kriegst ein klares Nein von mir.
1: Ja, um die irreguläre Migration ging es ja auch bei einem Asylgipfel im Mai. Da wurden schon verschiedene Maßnahmen beschlossen. Also es sollte beschleunigte Asylverfahren geben und bessere Rückführungen. Hat sich da denn bis jetzt schon irgendwas bewegt?
0: Da kriegst du ein Nein von mir auf die Frage. Innenpolitisch muss man ehrlicherweise sagen, hat sich so gut wie nichts bewegt, weil Olaf Scholz sich mit der eine Milliarden Sonderzahlung, die er damals mit den Ländern vereinbart hat, sich einen ruhigen Sommer erkauft hat. Aber auch schon damals war das Echo eigentlich ein enttäuschtes, was es aus Ländern und Kommunen gab, weil wir de facto aktuell zu hohe Zahlen an Menschen haben, die in Deutschland ankommen. In der Debatte vermischt sich irreguläre Migration zum Beispiel auch mit regulärer. Also ein Teil der Auslastung liegt natürlich auch daran, dass wir über eine Million Ukrainer aufgenommen haben. Und das Klagen aus den Kommunen ist nicht leiser geworden. Man hat jetzt ein bisschen beruhigt mit dem Geld, aber die haben eigentlich auch schon vorher gesagt, von dem Geld können wir uns nicht so viel kaufen. Also wir brauchen es trotzdem, aber eigentlich bräuchten wir mal klare Regeln. Und deswegen habe ich auch eben Jein gesagt, weil die klaren Regeln, die versucht gerade die EU stramm zu ziehen. Also es gibt am Donnerstag einen eu innenminister gipfel auf dem tatsächlich grundlegende Regeln der EU-Asylpolitik neu verhandelt werden sollen.
1: Genau, da ist ja die eine Idee eben, dass die EU-Kommission sagt, sie will die Asylverfahren an die Außengrenzen verlagern. Wie schätzt du das ein? Wie bewertest du den Vorschlag?
0: Ich glaube, das ist dringend nötig. Das wird schon seit Jahren so gefordert. Lange Zeit haben sich viele Länder dagegen gesperrt, auch Deutschland. Aber die politische Realität lässt kaum noch was anderes zu. Und das ist schon auch interessant, wie im Vergleich zur sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, 2016, 2017 das sich verschoben hat, weil SPD unter Kanzler Scholz ist dazu ganz anderen Schritten bereit. Am meisten leiden die Grünen darunter. Also Annalena Baerbock macht, obwohl sie am Donnerstag gar nicht bei diesen Treffen dabei ist, das ist ein Innenministertreffen. Sie hat, ist parallel im Ausland unterwegs. Annalena Baerbock versucht noch da was dran zu ändern. Sie hat gefordert, dass es Ausnahmeregelungen für Familien geben soll, für vor allem Kinder. Sie hat gefordert, dass die Verfahren an den EU-Außengrenzen nicht zu lang dauern sollen, im Endeffekt ist das aber nur der Versuch eines Realitätschecks, weil theoretisch hat das berühmt-berüchtigte Dublin-Recht, was unsere Hörer sicherlich alle schon mal gehört haben, aber auch bis heute nicht hundertprozentig durchdrungen haben, so geht es ja auch vielen Politikern, wenn man ehrlich ist, sieht solche Regelungen schon vor. Also es geht da auch zum Teil gar nicht darum, neue Regeln einzuführen, sondern auch erstmal bestehende Regeln anders umzusetzen. Die Lage ist auf jeden Fall sehr komplex. Da tut sich aber tatsächlich was und da ist Deutschland natürlich auch beteiligt und die Bundesregierung hat bis jetzt nicht gesagt, dass sie sich dagegen stemmen wird. Im Gegenteil, aus der SPD hört man relativ wenig, die FDP findet es sehr, sehr gut und was die Grünen wollen, habe ich eben
1: schon gesagt. Das ist zu Recht gesagt, die EU, darauf kommt es auch mit an in Deutschland. Um einmal zurückzukommen auf die Innenpolitik, sind ja gerade auch wieder jede Menge Vorschläge so im Umlauf. Anreize senken oder eben das Grenzen besser schützen hatten wir schon. Aber auch zum Beispiel Obergrenzen setzen. Und das geht sogar so weit, dass Unionspolitiker auch eine Änderung des Grundgesetzes nicht mehr ausschließen. Ginge das aus deiner Sicht zu weit?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt ginge das zu weit, ja. Ich glaube, das wurde ja unter anderem auch losgetreten, schon vor zwei Wochen durch einen Auftritt vom cdu Vizefraktionschef Jens Spahn, der ja auch gefordert hat, die Europäische Menschenrechtskonvention aufzuweichen. Die Forderung, das Grundgesetz nochmal anzufassen, kam von Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Das fühlt sich sehr an wie Testbalance, wie weit man sich daraus wagen darf. Und ich würde da zitieren, was die cdu vizevorsitzende Karin Prien bei uns im Interview gesagt hat. Das finde ich eigentlich eine ganz sinnvolle Position. Die hat gesagt, natürlich kann am Ende eines solchen Prozesses auch eine Grundgesetzänderung stehen. Aber aktuell schaffen wir es ja nicht mal, das ist jetzt Tore Barfuß, nicht mehr Karin Prien. Aktuell schaffen wir es ja nicht mal mehr, die... Regeln in Deutschland durchzusetzen. Wir schaffen es nicht, die Kommunen ernsthaft zu entlasten. Wir haben beim letzten Flüchtlingsgipfel sind Bund, Länder und Kommunen mehr oder weniger ergebnislos mit Absichtserklärungen auseinandergegangen. Und deswegen, finde ich, ist die Debatte, ob wir irgendwann mal das Grundgesetz ändern, um was zu verändern, ist aktuell nicht zielführend, weil es nur wieder der Gegenseite, also den Leuten, die kein Interesse an, besseren, an einer besseren Regelung haben, die Möglichkeit gibt, mit dem Finger auf Jens Spahn zu zeigen oder auf Kretschmer zu zeigen und sagen, die bösen Nazis von der CDU... Und das Witzige ist ja, Jens Spahn wusste das ja sogar, der hat ja in dem Moment gesagt bei Markus Lanz, jetzt kriege ich wieder einen Shitstorm dafür. Und deswegen verstehe, also das hat ja dann auch nichts mit vernünftiger Politik zu tun, wenn du genau weißt. Also leg doch einen Plan vor, an dem am Ende vielleicht de facto das stehen kann, weil natürlich gibt es einen Kern an Wahrheit an dem, was Spahn und Kretschmer sagen weil das Grundgesetz und auch die Europäische Menschenrechtskonvention ganz viel nicht mehr von dem abdecken, was da passiert. Also wir nehmen einen tagtäglichen Rechtsbruch da in Kauf, aber nur weil wir diesen Rechtsbruch in Kauf nehmen, heißt es doch nicht, dass die Regeln unbedingt geändert werden müssen. Also wir sagen ja auch nicht, nur weil jeden Tag in Berlin eine Million Menschen über rote Ampeln gehen, dass wir das über rote Ampeln gehen sein lassen. Also so simpel ist es halt auch nicht.
1: Eine letzte Frage noch, die jetzt nicht mehr konkret auf einen der Vorschläge geht, aber die sich, glaube ich, gerade aktuell viele unserer Hörer fragen. Die Union macht ja, die, ich sage mal, aus Ihrer Sicht misslungene Migrationspolitik der Ampel mitverantwortlich dafür, dass die AfD gerade in den aktuellen Umfragen in die Höhe schießt, im Moment mit SPD gleich auf ist. Siehst du das genauso? Nein,
0: wirklich gar nicht. Also ich glaube, man kann sehr lange über die AfD und die Gründe dafür sprechen, dass das Thema Migration wieder gerade virulenter wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Da bin ich vielleicht dabei zu sagen, das hat mit der AfD zu tun. Aber die Kausalität, die die Union da vorgibt, die zeigt sich nicht in den Umfragen, die die Institute machen. Die zeigt sich auch nicht in der Themensetzung der AfD. Die AfD ist seit vielen Monaten eine reine Antipartei. Also ich bin ja als Nachrichtenchef immer da, wo die erste Reaktion ist. Und die erste Reaktion der AfD ist immer, wirklich so jenseits von dem politischen Korridor, in dem Bewegung möglich ist, dies nur auf maximale Aufmerksamkeit aus. Also die haben da keine vernünftigen Vorschläge zu. Und ich glaube auch nicht, dass das oder meinem Empfinden nach, da sind wir jetzt sehr im subjektiven Bereich, aber meinem Empfinden nach ist auch der aktuelle Anstieg der AfD nicht begleitet worden von einer unfassbaren medialen Berichterstattung über das Thema Migration, sondern Migration ist seit Jahresanfang und vermehrt seit ungefähr Februar in den Schlagzeilen wieder wichtig. Aber jetzt zu sagen, also die einfachen Antworten, die die CDU da gibt, Merz hat ja zum Beispiel auch gesagt, Gendern ist Schuld am Aufstieg. der. Das ist also jeder, der einen monokausalen Zusammenhang herstellen will zum Aufstieg der AfD in den Umfragen, hat in dem Moment schon ja meinen Respekt für diese Aussage verloren, weil es einfach es ist Bullshit.
1: Dein Nein bekommen.
0: Tore. Ein guck, ein Nein. Jetzt
1: haben wir es geschafft. Mit der ersten Frage habe ich ein klares Nein von dir bekommen. Mit der letzten Frage habe ich auch ein klares Nein von dir bekommen. Zwischendrin war es zumindest ein Jein. <lacht> Vielen Dank, Tore.
0: Danke, Antonia.
1: Damit endet unser Nachrichtenpodcast für heute. Morgen früh bin ich wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Dann mit den wichtigsten Terminen und Themen des Tages, eingeordnet von unseren Experten. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Kickoff auf einer der Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei Apple oder Spotify. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns hier morgen früh wieder.